0: Goedemorgen, ik mag vandaag in de Rotonde in Westende ontbijten in het uh, ravissante gezelschap van uh, Annelien Korovits uh, in een vorig leven mis België. Ik ben nu vooral gekend als televisiepresentatrice van onder meer Temptation Island en als zakenvrouw met een eigen juwelen en een kledinglijn. Welkom, Annelien. Goedemorgen. Heel fijn dat je hier bent, maar ik denk het vooruitzicht uh, op een mooi uh, zeezicht, dat heeft jou misschien wel kunnen overtuigen.
1: Ja, ik was direct mee. <lacht> ik dacht, oké, okay, het is anders hier, dan kom ik. Nee, ik vind het heel mooi. Ik vind het uh, een unieke locatie ook en... Ik denk dat het een beetje een familietrek is, maar we zijn allemaal wel een beetje verliefd op de zee. Het is een, een mooie setting. Kan je nog vaak naar zee? Ja, ik, als ik kan, dan uh, ga ik altijd naar de zee. En ook op reis probeer ik altijd zo dicht mogelijk bij de zee te zitten. Ik vind het gewoon heel ontspannend. En uh, ja, de zee raakt ons, zal ik maar zeggen, allemaal. En, en ik vind het uh, nog altijd, hoe ouder ik word, hoe meer... Dat dat gevoel
0: versterkt wordt. Dus ik ben heel blij dat je hier zit.
1: Radio 2.
2: De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Annelien Gorjevic, je bent er 32, bijna 33, moet ik zeggen. Uh, op die leeftijd ga je nog heel veel keuzes moeten maken. Maar er zijn er toch al een aantal genomen, natuurlijk, zowel privé als professioneel. Uh, kan jij zeggen op welke manier jij je beslissingen neemt? Goh,
1: ik, ik denk er eigenlijk niet te veel over na. Ik denk dat ik redelijk impulsief ben en. Uh... Ik volg eigenlijk heel veel mijn buikgevoel. Zowel op, op studiekeuze als op, op... Ik wist ook nooit wat ik wou doen vroeger. Dus dan dacht ik, ja, ik pak maar een richting die... Ik was heel slecht in wiskunde, die, die heel weinig statistiek had. Dus dan ben ik voor economie en, en gecombineerd met talen gegaan. Ook in, in mijn hogere studies dan heb ik ook iets genomen wat, wat ja, dichter bij mij lag. Mm -hmm. Dus het is altijd heel... heel ja, eigenlijk allemaal heel impulsief gegaan bij mij. Omdat je jezelf ook goed kent. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Zeker nu, het laatste jaar toch, begin ik zo dingen te, te beseffen van, van mezelf. Misschien mijn ouder worden, ik weet het niet. Hoe bedoel je? Wat? Ja, dat ik, dat ik misschien een beetje beter mezelf leer kennen. En, en daarvoor was het allemaal in een rush en zo. En, en nu staat de tijd soms een beetje stil. Hè. En dan heb ik ook meer tijd om na te denken. En, en ik merk toch wel dat, dat ik bepaalde karaktereigenschappen van mezelf... Allee, dat, dat die nu duidelijker worden. Bijvoorbeeld die impulsiviteit. Hè. Ik, ik had altijd gedacht dat ik een redelijk grote controlefreak ben. En dat is ook zo. Maar dat is vooral in mijn, in mijn huishouden dan. Maar langs de andere kant merk ik nu ook een zeer chaotische kant aan mezelf. Dat, ik eigenlijk, ja, dat er altijd wel geweest is, maar dat ik eigenlijk nooit goed beseft heb. En uh, ik vind dat eigenlijk wel fijn. Ik vind dat leuk om, om nu, zo een andere kant een beetje te, te, te ontdekken, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En ik och, ben redelijk tevreden met mezelf. <laughs> Eigenlijk ja, het is gewoon, we zijn wie dat we zijn. Heeft dat met jouw gezinssituatie te maken die ondertussen
0: verandert? Ja, ik denk
1: dat wel. Hè, omdat er zijn nu wel momenten dat ik ook een keer gewoon alleen ben. En alleen een avond alleen, dat was vroeger niet onbekend voor mij, dat was altijd wel iets te doen. Uh, ook de rust met de kinderen en noem maar op. En hey, uw huis dan. Ik ben niet zoveel alleen, maar als ik dan een keer alleen ben en ik zit in de zetel, dan denk ik, ja... Ja, dan, dan word je wel gedwongen om, om na te denken. En zonder dat het weet, hey, gaat er van alles door je hoofd. En uh, soms moet ik dan een beetje proberen stil te leggen. Maar het is, het is ook wel... Allez, het geeft ook wel iemand de kans om een keer, om een keer uh, stil te staan bij. Ja, wie ben ik nu eigenlijk? En waar wil ik naartoe? En wat wil ik gaan doen? En, en daarvoor heb ik dat nooit moeten doen. Je hebt
0: een Wikipedia-pagina, uh, Annelien. omdat oh, ja. Je... Ja, je bent een bekend persoon, hè. dan heb je daar recht op. Hè. Um, op die van jou vinden we onder meer deze informatie. Annelien
2: Korovits, Wevelgem, 3 december 1986, werd op 19 december 2006 verkozen tot Miss België 2007.
0: En dan gaat er nog, uh, van, er komt er nog van alles allemaal over jouw werk. Zo. Alles over de periode uh, vanaf het moment dat je bekend werd, over het uh, huppelende Annelientje, hè, als ze anoniem was. Um, daar uh, ja, komen we heel weinig over te weten. Dus we hebben even de hulp van Han Koek gevraagd om dat een beetje aan te vullen.
2: Annelien Korevits is geboren te Wevelgem op 3 december 1986. Mama Monique kan zich nog de consternatie van de gynaecoloog herinneren toen die ontdekte dat Annelien zich niet alleen in haar buik bevond.
0: De gynecoloog bleef nogal zeer lang stilstaan bij het, uh, bij het beeld. Dat is van kijk, hier is er een hartje. En hier is er nog een hartje. Dus daar, ja, daarmee wisten we dat er twee waren.
2: Papa Jackie was in de wolken over het tweelingswonder. Heel, heel kondig, he. Heel mooi, he. Ja. Uh, ik geloof dat uh, Lysia Lout, 3,35 kilo bij de geboorte. En Annelien 2,620 kilo. Dus zij was net geen congeuze kindje. En zoals dat met tweelingen gaat, werd Annelien de partner in crime van haar tweelingzus Lieselot. Getuigt die trots.
1: We zijn een niet-identieke tweeling. Dus ik heb dat wel als fijn ervaren. Want dat geeft het voordeel dat je altijd samen ergens toe komt. Dat je nooit alleen, eerste schooldag, nooit alleen een nieuwe sportlessen enzovoort euh, hebt. Van
2: kleins af aan was Annelien echt een meisje, meisje lachen. Zus Lieslotte. Ze verkleedde zich graag en haar interesse ging gretig uit naar.
1: Alles wat bling-bling uh, uh, vertoonde. Dus ze was ook de eerste ja, die uh, voor Sinterklaas een, uh, een schminkpop vroeg. Uh, bij onze mamie uh, ging ze altijd rechtstreeks naar de juwelendoos om oorbellen te passen enzovoort.
2: En meisje, meisje Annelien, mocht gezien worden. Bevestigt jeugdvriend Gregory Silieu volmondig. Uh, Annelien was echt een, ja, een lief blond meisje met, met blauwe ogen. Uh, eigenlijk een, om op te eten, zou je kunnen zeggen. Zoals ze, uh, ik zei altijd eens het is mijn prinsesje. Dus ze lijkt juist, Annelien is ik prinsesje. Maar mama Monique haast zich om te benadrukken dat haar dochter absoluut geen Barbie was. Aan
1: de andere kant was Annelien ook uh, een beetje een knechtenbrok, zoals ze zeggen. in West Vlaanderen. Uh, ze stond onder de blauwe plekken, constant.
2: Want prinses Annelien durfde wel eens haar stoute schoentjes aan te trekken. Zo heeft ze ooit eens een uitnodiging ontworpen voor een pyjama vuif en in haar eigen brievenbus gepost, weet mama Monique.
1: En dan kwam ze aangelopen en zei ze, mama, mama kijk een keer wat er in de brievenbus zat. Even mogen naar een pyjama vuif. en ik zei, oh wat leuk. Ja, jullie mogen daar zeker naartoe, maar dat was dus gewoon opgezet spel. Ze hadden dat allemaal zelf verzonnen, gewoon euh, ja, om te kunnen uitgaan. En mama trapte erin.
2: Met diezelfde stoute schoenen aan trok Annelien samen met de vriendin naar de Miss west vlaanderen verkiezingen. Dus uh, dat was zo'n mopje. Uh, ze ging een keer mee doen. En uh, de vriendin is eigenlijk wel ingeschreven. En uh, Annelien heeft toevallig de Miss west vlaanderen gewonnen. Buiten <laughs> alle, alle verwachtingen in heeft ze gewonnen. En van het ene mopje kwam het andere. Na Miss West-Vlaanderen werd deze prinsessige knechtenbrok uit Wevelgem Miss België. En de rest is history.
0: Een engeltje en een duwtje
1: tegelijkertijd? Ja, dat zal wel zeker. Ja, Want ik vind het heel herkenbaar. Hè. Ik weet dat ik meisje-meisje was ook. Dat ik altijd heel ja, schmink. En mijn overgrootmoeder... Hè. Inderdaad, wat al mijn tweeling zei, mijn overgrootmoeder had... had uh, een fantastische juwelendoos met, ja, met grote, grote oorbellen. en Dat blonk allemaal onder meest. En uh, zondags gingen wij af en toe wel een keer uh, operatieven bij mijn overgrootmoeder. En dan gaf ze ons ook, ongeacht welke leeftijd dat we hadden, een goede straf op porto. <lacht> <Zinnen>. <lacht> ja. Want ze zei niet zo lelijk als een vrouw die niet kan drinken, zegt ze. we moeten mee beginnen op een jonge leeftijd. Dus. Uh, Allee, dat, dat zijn eigenlijk allemaal heel toffe dingen die, die, die nu wel terugkomen. En dan mochten wij ook altijd in die doel zitten. En dat vonden wij fantastisch. Ja. Mochten, zolang dat we alles teruglegden, mochten wij eigenlijk doen wat we wilden. Daar. Eh, maar langs de andere kant, inderdaad, het is, het is altijd... Um, ja, mijn vrienden zeggen dat ook gewoon. Ze zeggen altijd, hij zijn een halve vent. En ik vind dat ook niet erg. Ik weet dat ik een, een redelijk mannelijke kant heb in mij. En, ja. Met een zeer vrouwelijke
0: uiterlijk. Dat ja, voilà.
2: De Rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
0: Geboren worden. Annelien Korevits, dat is de eerste afslag die men in het leven neemt. En daar kan je pech mee hebben uh, mm -hmm. als je niet op een goede plek belandt. Maar dat is gelukkig jou niet te overkomen. Even schetsen, vier kinderen. Je hebt een, een, een twee jaar oudere zus, een broer die tien jaar jonger is. En, en dan daartussenin zit jij met, uh, met je tweelingzus. Hè? Ja, klopt. Je hebt het in eerdere interviews al omschreven als een warm nest. Mm -hmm. Wat bedoel je daar precies
1: mee? God, met dat warme is bedoel ik eigenlijk vooral dat we heel veel geluk hebben met, met onze ouders. Hè. Zowel mijn, mijn papa als mijn mama zijn oprecht heel, heel fijne mensen, leuke mensen, volledig verschillend van karakter. Maar dat zorgt ook dat we veel verschillende aspecten gezien hebben van, hè, van, van, uh, ja, van een karakter eigenlijk. Hè, hoe dat je uh, moet omgaan met dingen. We zijn opgevoed, ik zeg altijd streng maar rechtvaardig, maar we zijn wel heel streng opgevoed. Ja, hoe, hoe, ja. wat is streng in jouw ogen? Ja, we zijn streng opgevoed in de zin van dat we eigenlijk um, niet mochten, we mochten niet uitgaan, we mochten niet, niet weggaan. Um, we mochten wel een keer met de vrienden mee, maar dat was altijd. Ik weet nog mijn eerste vijf, denk ik denk dat ik 16 of 17 was. moesten ik om tien uur dertig of elf uur thuis zijn. Ja, dat was volstrekt belachelijk. Is een is, ja. Als we in dat, dat de jeugdclub uh, mochten in Wevelgem, dan stond mijn pa er ook gewoon te controleren. En, uh, en achteraf gezien, mijn pa is eigenlijk een van de liefste, warmste mensen die ik ken. Dus ik denk dat zo meer dat, he, het instinct was van moeder en vader die over de kroost willen... Uh, allee, die, die, die ons zouden behoeden, zeker voor het kwaad. Ja, maar dan ben je wel heel beschermd
0: opgegroeid.
1: Ja, maar langs de andere kant ook. He, wij die ons karakter natuurlijk hadden, 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 wel, allee, we hadden wel dingen gevonden om, om wel een keer te kunnen ontsnappen. Uh, ik had ook een onkel met wie ik heel goed overeen kwam en af en toe ging ik dan met mijn onkel slapen. Of met ja, mijn beste vriend, dat je just gehoord hebt, uh, Grigory Fillieu. Uh, dat was een beetje mijn tweede thuis ook. Dat was precies mijn broer en, en met zijn moeder ook. Ik heb nog altijd ook een heel goed contact. Dus wij mochten ook gewoon wel regelmatig op de vloer, allez, over de vloer bij vrienden. Maar we zijn heel beschermd opgevoed in de zin ook van dat we heel goed moesten weten wat er kon en wat niet kon. Um, piercings, tattoos, dat was uit een boze. Dat was geen optie, absoluut niet. Uh, we mochten geen zotte dingen doen. Uh, we moesten altijd respect hebben voor alles en iedereen. Dat, was, dat is erin gestampt. Hé, gelijk wie dat we tegenkomen. Altijd beleefd zijn. Altijd met twee woorden spreken. Altijd hé. helpen ook. Van kind af mochten wij op een crux mee helpen koken met onze mama. Wij moesten. Ja, wij werden wij verantwoordelijk voor onze eigen kamer. We moesten wassen, strijken. Is het echt? Ja, wij moesten gewoon echt alles ook, ook doen wat dat. Wat dat een, ja, wat dat. Ik ga niet zeggen een vrouw, hè, want dat is heel cliché. Maar we, we, mijn broer moest het ook doen, maar we, dat, ja, we moesten gewoon meehelpen. Wij moesten ook al van een heel jonge leeftijd uh, vakantiejobs doen. Om te weten wat het is om te werken. En om te weten ja, wat het is om geld te verdienen. En nu is dat bijvoorbeeld... Ja, toen was dat natuurlijk heel weinig. Maar hadden nu moeten werken voor vijf euro per uur bijvoorbeeld. zei vijf euro per uur, meen dat? Maar in, in een tijd van ons was dat nog minder. En wij vonden dat wel oké. Okay. Maar ik, ja, daar ben ik eigenlijk wel dankbaar voor, want zo leerde natuurlijk dat iedereen job ook en iedereen... Ja, dat er, niemand, dat er eigenlijk nooit boven iemand anders mag staan. Zo zijn wij opgevoed. Mm -hmm. En ik, vind dat heel, ja, ik ben heel dankbaar voor die opvoeding. Met een grote werkethiek dan ja, ook. Ja, zeker weten. Dat was Vlaams, hè. typisch was Vlaams. Je moet werken en je moet vooruit. En je moet zorgen dat je op je eigen benen kunt staan
0: en dat je niet afhankelijk bent van iemand. En dat is altijd zo geweest. Is dat de reden waarom je ook bent blijven werken op een moment dat je het eigenlijk financieel niet meer nodig had? Ik ben altijd blijven werken omdat ik gewoon... Ik kan niet thuis zitten. Ik heb het, ik
1: heb het nodig om, om mijn uitdaging aan te gaan en ik wil tussen de mensen zitten. Ik wil iets bewijzen, ik wil iets doen. Um, en ik heb het geprobeerd hè, tussen... Al, ik was nog jong. Maar uh, toen ik bevallen was van Elena, was ik 24. Ik heb een thesis trouwens voorgesteld in Tover toen ik hoogzwanger was. Wat een klein beetje marginaal voelde toen. Maar toen ben ik even thuis geweest ook. Omwille van die bevalling natuurlijk. Ik vond me niks. Ik vond me niks. Nee, dan heb ik mijn dochter uiteindelijk op een redelijk late leeftijd ook naar de crash gebracht. Ik denk dat ze zes of zeven maanden was voor de eerste na in de crash. En ik was ook gewoon
0: zo blij dat ik terug kon gaan werken. Dat ik terug weg kon. En ook gewoon mijn gedachten kon verzetten. Dus je bent vrij streng opgevoed. Kon jij ja. je schikken in die manier van, van opvoeden? Goh, ik kon me er wel in schikken, omdat ik natuurlijk ook wel een beetje een goestendoender ben. En, en,
1: af, en toe, af en toe vonden we er wel iets op om, om, om een keer buiten de, alleen, buiten, alleen, om een beetje de regels te, te, ja, te breken. Eigenlijk, hè. Uh, dan maakten we een keer zelf een uitnodiging of dan, dan zorgden we wel dat we een keer weg konden. Maar openlijk rebelleren? En, en... Nee, ik ben nooit een, een, een zware puber geweest. Mijn ouders beamen dat ook. Ze zijn altijd, hè, het minst gepubert van allemaal. Misschien moet ik nog komen, ik weet het niet. Maar ik, ja, nee, ik, ik zou er niet van in. Wij zijn ook allemaal geen grote uitgaanders. Mijn broer nu wel, maar mijn zus en ik niet. We hadden er ook niet zoveel behoefte aan. Ja, we zijn ook opgegroeid in Wevelgem. Dat was een dorp onder de kerktoren. En uh, wij gingen altijd of aan de jeugdclub, of in was het in een bruine café. Mm -hmm. En dat klinkt nu heel, heel ja, banaal misschien. Maar voor ons was dat. Kaarten, Manille. Hey. mijn een pint. En, en, uh, en dat waren voor ons de beste tijden. Dat was een café waar ik een keer Paul kwam optreden. En voor ons was dat de beste dag van, de, van, van het jaar. Hey, dan. Heel dat ook, klinkt heel Ja, Dat was ook gewoon voldoende voor ons, dat was genoeg.
0: Maar kan jij je in het algemeen goed schikken naar
1: regels? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, regels, nee. Ze mogen we niet zo veel regels opleggen. Ik zal mijn eigen regels wel, wel opleggen voor mezelf. Nee, maar het is ook, ik, heb, ik heb nooit ook voor een baas gewerkt, hè, dus ik weet niet meer wat het is om te moeten luisteren naar iemand. En zoals ik al zei, ik ben, ben heel traditioneel in, in het huishouden en zo, maar op, mijn, op werkvlak wil ik, ik gewoon mijn eigen ding kunnen doen. En dan beslis ik wel zelf en bepaal ik wel zelf
0: wat ik ga doen. We gaan nog even terug naar jouw jeugdjaar, Annelien Korevits. Als je 16 bent, dan, dan gaan jouw ouders uit elkaar. Hè? Mm -hmm. Had jij dat zien aankomen? Goh, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik dat had
1: zien aankomen. Misschien moet je wel weten dat ik me heel weinig herinner van vroeger. Ik heb echt een heel slecht geheugen, maar echt ongelooflijk slecht. Dus anekdotes en zo van vroeger kan ik u niet meer vertellen. Maar nee, ik weet wel nog dat mijn papa ons dat verteld heeft toen we op vakantie waren aan zee, hè, vakantie in eigen land. En we hadden toen een appartement in Newport gehuurd en dat papa ons. Uh, ...apart bij hem, riep, eigenlijk. En, en uh, om te zeggen dat hij wegging... ...en mijn mama was ook in dat appartement. Dat is, dat is iets wat ik me nog levendig herinner. We moesten dan bij hem op bed gaan zitten... ...en dat was toen hey, de melding van... Hey, papa, ...ik weet nog dat mijn pa zei... ...papa gaat tussen de bomen gaan wonen. Omdat, dat klinkt, nu, allee, dat klinkt nu dom... ...maar ik heb ook even in Weitschaten gewoond. Hey, dat was... Dat was echt tussen de bomen. Dat was een Eigenlijk een soort van fermette eh, van die volledig gerenoveerd werd. Echt tussen de koeien, fantastisch was dat. Dus dat was eigenlijk eh, wat mijn papa bedoelde met, ik ga even in de, in de, tussen de bomen gaan wonen. En voor ons was dat, ja, zijn zestien jaar was dat wel een bom. Maar ik denk wel dat ik mij daar... Ja, ik weet het niet goed. Ik... ik weet ook niet meer goed hoe dat ik me toen voelde. Of, of... Ik weet wel dat ik... Eh... Ik ben toen nog even bij mama thuis blijven wonen, maar toen ben ik ook naar mijn papa mm -hmm. ben ik bij hem gaan wonen. Ik heb er mijn moeder heel, heel hard mee gekwetst, dat weet ik ook. Um, maar mijn pa en ik hadden een heel sterke band. Dat was bijvoorbeeld, wij gingen samen altijd, wij stonden samen om zes uur op, of kwart voor zes zelf. We gingen iedere morgen verder brood gaan halen voor, hè, voor ons gezin. Wij zetten de tafel, we, we, we maakten koffie en tegen alles klaar. Stond, ik kwam de rest naar beneden. Dat was gewoon een beetje een routine van, van mijn pa en ik. Ik ging ook mee. Mijn papa zat toen nog in... Uh, ik stam af van vlasboeren. Hein. Hij had toen nog een Vlasfabriek en Moeskruen. En ik weet dat ik het altijd heel tof vond om mee te gaan moest Moeskruen en op die klark te zitten en er rond te lopen. Dat was een vuile fabriek aan Vlas. Maar ik vond dat allemaal heel tof. En natuurlijk bij die scheiding vallen die routines weg. En voor mij was dat heel moeilijk. Het was zo precies een deel die wegviel. En ik voelde mij wel een beetje verloren toen. Um, maar ik kan niet zeggen dat die scheiding voor mij traumatisch geweest is. Dat kan ik niet zeggen. Maar was je boos, was je ontgoocheld? Ja, natuurlijk zijn het boos. Hè. Natuurlijk komt er, komt er een, een nieuwe partner bij. Mijn papa had toen iemand anders. Um, nu is dat gelukkig allemaal in zijn, plo zijn plooi gevallen. Maar we hebben het er ook niet zo gemakkelijk gemaakt. Hè. Carmen heet ze. Eén keer dat je ouder wordt, dan kun je ook gewoon perfect beseffen... van: Oké, okay, mijn, mijn pa en mijn ma zijn gewoon twee zeer verschillende karakters. En ik denk dat ze nu alle twee ook wel weten van... Misschien pasten wij niet zo goed bij elkaar en mm -hmm. vroeger was het ook nog een andere tijd. Hè? en je leerde elkaar kennen, maar je moest ook eigenlijk wel samenwonen voordat de, of je moest trouwen voordat dan kinderen begonnen. Dus ik denk dat mensen ook vroeger gewoon minder de tijd hadden om, om, om elkaar echt heel goed te leren kennen en het, het mm -hmm. datingsproces van jaren, wat wij nu misschien of dat, wat, dat, wat er nu gebeurt, elk zijn huis en je leert elkaar beter kennen. Dat verstond toen ook niet. Um, dus ik denk dat wij allemaal de kinderen dan ons er wel kunnen bij neerleggen van oké okay, pa en ma, die pasten
0: ook gewoon. Niet zo goed samen. En nu kunnen die terug door één deur. En dat is gewoon leuk. Hè. Maar jij, jij wordt dan wel geconfronteerd met het verdriet van, van jouw mama.
1: Ja, we hebben heel Hoe, hoe, veel ga, hoe verdriet, ga je
0: daarmee ja. om als kind, als tiener?
1: Ja, we hebben heel veel verdriet meegemaakt, inderdaad, van, van, van mama. Omdat dat voor haar natuurlijk heel moeilijk was om te plaatsen. Laat staan dat, dat, dat ik dan natuurlijk als kind. Hè, Kies, zogezegd. Ik zou het geen keuze noemen, want je wordt gedwongen om een keuze te maken. Maar toch de beslissing maken om bij papa te wonen. Ja, dus ik ben zelf moeder nu. uw ja, hart breekt dan. Hè, los van het feit dat, dat ze natuurlijk haar man ook verloor of kwijt was. Eh, stond ze ook nog een keer voor, voor het voldoende feit dat ze ook gewoon een deel van haar kinderen verloor. Dus uh, mijn moeder heeft het absoluut niet gemakkelijk uh, gehad. En ik denk dat dat wel nog altijd voor haar een litteken is. Ik ben er zeker van. Hadden zij toen gezegd bijvoorbeeld, of een regeling gemaakt voor ons... Of toen gezegd van kijk, bon, misschien kunnen we, kunnen we proberen week week. Of, eh, of gewoon ons ook misschien meer begeleid daarin. Ja, toen, toen gingen wij ons, ons, ja, onszelf misschien ook... Ik weet het niet. Toen ging ik misschien niet fulltime bij mijn papa zijn. Gewoon, ik weet het niet. Want... Ik weet wel dat het dat een hartverscheurende keuze is om je moeder te moeten achterlaten, gewoon omdat hij ja, omdat moet kiezen. En ik voelde mij wel, denk ik, ja, ik voelde mij wel deels verantwoordelijk voor, uh, voor het, het verdriet dat mijn moeder toen voelde. Ja, ik, heb, ik voel me daar nog altijd schuldig over. Mm -hmm. Ik zeg dat nu ook. Hè. Nu dat ik zelf kinderen heb, nu, nu zeg ik af en toe wat tegen, tegen mijn mama: van, um, Sorry. Hey, sorry voor, voor wat ik gedaan heb. En, en ik weet dat dat heel. heel allez, mijn moeder liefde voor haar kinderen, nog altijd. Dat is echt een moederkloek eerste klasse. En, en, uh, ik heb die heel veel pijn gedaan. Ja, ik besef dat wel. Heb ik er spijt van? Goh. Nee, want ik denk dat ik dat opnieuw zou doen. Maar ik heb al heel veel spijt dat ik mijn moeder erin gekwetst heb. En dat we misschien... Misschien moest ik er meer over gebabbeld hebben. Misschien moest ik dat ey, op tafel gelegd hebben. In plaats van gewoon direct te vertrekken.
0: En, en, uh, en zonder meer te zeggen, ja, papa, weet wel, ik kom even bij je wonen. Als we het over keuzes hebben, Annelien Korovits, moeten we het uiteraard over de keuze hebben van 2006, want het heeft heel veel bepaald in jouw leven. Hè. Ja. Miss België. Jij was toen... Um, 19. 19 oh, 18, denk ik. Ja. ja, en dan schrijf jij je in.
1: Ja, het was eigenlijk zo, ik, ik was toen aan het studeren natuurlijk en een, een vriendin van mij, die ik nog altijd heb, Adeline heet ze... Die wou ook meedoen, die, die wou deelnemen ook. En zij zat op kot en ik weet nog dat mijn portefeuille er ook lag en dat ze mijn paspoort ook had genomen. En dat ze zei van, hey, ik ga eens inschrijven. En ik dacht, ja, weet Goh, ik had er eigenlijk, ja, Ik heb er mij ook geen vragen bij gesteld, omdat ik ook niet goed wist van mens, alleen mensen dat nu oprecht of niet. Ik dacht, ja, whatever, we zien wel. Maar dus die dag is er van die casting en... Wij worden ook gewoon alle twee, um, alle twee uh, gecast. Ik zal het maar zo zeggen. Dat was toen een top, een top 15 of top 20, zeker. Ik weet het al niet meer. Maar wij mochten toen ook op reis. Dus wij dachten, oké, okay, we gaan hier gewoon met die, met die groep op reis. En voordat ik het goed ja, we wel besefte, was die finale er dan van Miss West-Vlaanderen. En zoals mijn papa net zei, uh, buiten alle verwachtingen won ik dat dan. En dan natuurlijk worden gecatapulteerd... Naar die nationale verkiezing. Die verkiezing van Miss België. En uh, nogmaals, er waren veel sterker kandidaten dan ik. Dus niemand, maar ook niemand had er verwacht dat ik dat ging winnen. Um, maar... maar jij besefte toch wel dat je mooi was? Ja, eigenlijk niet, ik... Dat dat... ik uh, nee, ik heb nooit geen complexe gehad. Zeker niet. Ik ben altijd tevreden geweest van wie dat ik was. Maar ik was een halve jongen. Hè. Ik, weet, ik heb een zeer vrouwelijke kant. Maar letterlijk van karakter ben ik echt een halve jongen. En... Dat, dat bleek ook toen. Hè. Ik weet nog dat dat heel, dat kwam heel hard kwam tot, tot uiting toen. In een, in een uh, beautyverkiezing natuurlijk. Ik voelde me er toch niet helemaal op mijn plaats. Um, maar die periode, die tussenperiode was zo kort. En je moet nog een keer op reis. En er gebeuren zoveel dingen. Ja, dat die manen gewoon voorbij vlogen. En opeens stak ik er op dat podium in een top vijf. En ik dacht nog bij mezelf. Zie, zie ben je nu thuis Stak ik hier in een top vijf. En dan kwam die eerste eredame en die tweede eredame. En dat waren eigenlijk de topfavorieten. En ik weet nog dat ik toen dacht, allez, bon, wie van die andere twee wordt dat hier nu? Hè? <lacht> ik weet nog dat ik dacht, allez, dat wordt hier een verrassing. En dan in ene keer ja, hoor ik met een naam. Maar ik was ook de laatste nog op VTM. Dus in mijn jaar telde die televoting nog heel hard mee. was al 50% in feite het publiek thuis mm -hmm. die, be, die besliste toen. Hè. Dat waren nog de, glorie, ja, de gloriejaren van de hè? Uh, Met een personal act, en zo dat we moest doen. Allee, iedereen keek ook voor die personal acts. Ik voel mezelf ook heel tof om dat te kijken. En ik had toen gekookt op dat, op dat podium. Ik had toen uh, een -Z, Z gemaakt, omdat ik, ja, ja, omdat ik dacht dat ik niks anders kon. En blijkbaar die televoting voor heel, allee, telde dan mee voor 50% van de, van, de, van de puntentelling. En ik ben eigenlijk een beetje verkozen denk ik, door de mensen thuis. Mm -hmm. Dus ey, die, die naam komt dan en wordt verkozen en ik dacht, kon ik alleen maar die bloem in de lucht steken. En ik weet, kijk, nou, dat al die journalisten er stonden en dat ik eigenlijk bij mezelf dacht, ik een keer allemaal aan de kant, want ik wil hier nu gewoon naar mijn ouders. Maar ja, dan, dan begint het aan iets... Dat wist je eigenlijk, waar je aan Ik begon. wist het niet. Ik, echt, ik ben erin gerold, letterlijk, en dat is mij overkomen. Opnieuw, ik heb er geen spijt van, maar dat jaar zelf kan ik niet zeggen dat het voor mij... Alleen dat dat 100% mijn ding was. Omdat dat heel, zijn heel veel verplichtingen. Ja, ik ben een hoestendoender. En als ik geen zin heb om bepaalde dingen te doen, dan, dan wil ik ze ook niet doen. Ja, je bent uh, toch regelmatig... heb je wel eens confrontaties gehad. Hè, ja, met, uh, ik heb ook op de vingers getikt ook, door het comité. Let op, Darien en ik, wij komen heel goed overeen. En nu met ouder worden, is dat eigenlijk een Darien beetje... Dan de Vos bedoel ja. je de organisatrice, ja, hè? Is ja, is ook een beetje een vriendin geworden. En af en toe gaan wij nog samen gaan eten. En we hebben een heel goed contact. Maar toen, als... Uh, ja, ik zal maar zeggen, onderdanige... Hè, ja, dat, die, dat ging mij niet zo goed af, die rol. Altijd maar achter de presentes dat ik moest doen. En ik, ik vond het ook... Ik vind het nog altijd niet leuk, maar ik vond het eigenlijk niet zo leuk om in die, in die spotlights altijd te moeten staan. Om met dat lint te moeten binnenkomen, altijd maar. En ik, ja, ik ben nogal redelijk op mezelf. En ik hou van mijn privé. En, en, en voor mij was dat... ja wordt geëxposeerd letterlijk aan... Aan de wereld. He. Iedereen je komt binnen he, met die krullen altijd in haar, met dat felrood lint. En je moet er maar staan he, op een podium. En ik dacht altijd maar... Wat stok ik hier te doen? Dat dacht ik, altijd maar. ik voelde mij geen meerwaarde. Ik dacht altijd maar... Maar waarom willen de mensen mij hier op een podium zien? Waarom moet ik hier die, die, die prijzen uitreiken? Waarom moet ik hier die lintjes doorknippen? Waarom moet ik hier op een autosalon staan? Waarom? Mm -hmm. he, ik dacht altijd maar... Waarom willen de mensen met mij op de fotobank ben ik er ook maar gewoon... Een simpele West-Vlaamse van 19. Ik, ik heb mij nooit zo in een rol gevoeld van... Goh, ik ben mis België. Dat, nooit heb ik dat gevoeld. Ik heb dat nooit
0: zo aangevoeld. Nu, het, het is een jaar dat jou veel heeft opgeleverd. Hè, als je naar de toekomst kijkt. Maar heeft het ook, is het ook een jaar van je jeugd geweest? Dat ja. jou afgepakt
1: is geweest? Ja, ik durf dat wel zeggen. Nogmaals, ik ben, ben zeker blij dat ik het gedaan heb. En zeker toekomstgericht. Maar... Ik hoor heel veel mensen altijd zeggen, oh bekend worden, bekend worden. Jonge meisjes die ook zeggen, van oh ik wil bekend worden. En dan denk ik altijd van, allez, let op, wat dat je wenst. Want aan 19 moet je eigenlijk gewoon onbezonnen in het leven kunnen staan. En moet je kunnen domdoen. En moet je kunnen te veel drinken. En, en, en een keer ziek zijn. En een keer dansen op de tafel. En moet je gewoon kunnen je ding doen, gewoon zonder dat er iemand bij... Zonder dat het echt altijd bekeken wordt. En, en dat is iets wat ik ongelooflijk onderschat heb en wat ik... Waar ik ook nooit had bij stilgestaan, maar dat is eigenlijk voor de rest van, van je leven. Dus je wordt, ik word altijd herkend en mensen kijken ook altijd. En, en uh, Mensen fluisteren ook altijd op restaurant of gelijk wanneer. En dat, ik vind dat verschrikkelijk. Dat is iets waar ik nog altijd niet mee om kan. En één keer dat ik dan begin te babbelen met die mensen, is dat oké. Okay, Want dan, mm -hmm. dan zijn dat ook maar gewoon mensen, en weten zij ook van mij van oké, okay, het is ook maar gewoon een, een, een iemand. En, dat zorgt ook wel dat je karakter volledig gevormd wordt. Hè? Want ik ben altijd een vrolijk kind geweest ook, maar die vrolijkheid, die spontaniteit, dat wordt eigenlijk een beetje onderdrukt. Ineens kunnen je niet meer je eigen zijn in onpland publiek en mogen niet meer zot doen en mogen niet meer hè, de dingen doen die een tiener eigenlijk zou moeten doen, of die een student zou moeten kunnen doen. En dat voel ik wel een klein beetje als een gemis. Ja, dat wel.
0: Radio 2 De
2: Rotonde
0: Nog eens even terug uh, naar de periode van Miss Belgen, Annelien Korovits. Je zat op de hogeschool toen, je ja. deed uh, communicatiebeheer um, en je bent daar mee moeten stoppen. Ja. Van, uh, vond je dat erg?
1: Um, nee, ik vond dat niet zo erg. Dat was ook, ik had al een jaar achter de rug natuurlijk, maar ik moest er nog twee of drie Allee, nog twee doen dan. Um, en ik ben ermee moeten stoppen, omdat ja, je kunt dat gewoon niet kunt combineren. Hè. De, de ik denk dat iedere Miss België dat kan, kan beamen, dat dat jaar ook zodanig druk is. Je kunt, het is onmogelijk om studies en dat jaar te combineren. Ik heb dat wel even geprobeerd, maar ik heb al lang allee, moeten inzien van dat lukt hier ook niet. En dan na twee jaar heb ik mijn studies uh,
0: hernomen, heb ik ze herpakt. Dat vind ik dus wel ongelooflijk knap, hè? want je hebt dan twee jaar in een totaal ander leven gezeten, een totaal ja. andere wereld, en dan ga je toch op een bepaald moment terug in, bij wijze van spreken, een, een, een MUF-leslokaal zitten. Ja, dat klopt. Waarom? Ik weet het niet. Het hoefde, het hoefde niet. Je was bezig, je Nee, het werk. hoefde
1: niet, maar ik heb ook altijd een, een beetje een idee fix in mijn hoofd gehad van, ik, ik ga hier wel dat diploma halen en ik ga wel studeren en weer al, van thuis uit ook, is er ook een beetje in gestampt van, je moet toch je diploma halen en je moet toch je studies afmaken. Dus ik heb dat ook gewoon gedaan. Ik moet wel zeggen, dat was geen evidentie, want ik was eigenlijk al gewoon om te werken toen. Ik was ook al gewoon om een beetje geld te verdienen. In één jaar ben ik, ben ik tien jaar volwassener geworden, bij wijze van spreken. Dat is ook zo. Um, dus het moeilijkste voor mij was de, de, um, mij terug te moeten mengen met de studenten. Ja, die mm -hmm. toen ook een paar jaar jonger waren dan, dan mezelf. Tussen opdrachten door, want bepaalde, ja, weet natuurlijk al gestudeerd, studeert, ieder student weet dan rap welke lessen dat je moet volgen welke lessen dat niet moet volgen. Dus sommige lessen ja, die skipte ik dan ook gewoon, omdat ik wist dat het is toch gewoon een boek van buiten leren. Maar terwijl dat iedereen achter zijn... Ja, achter de, de, de lessen dan de gewoon nog iets ging gaan drinken of, of uitging in het weekend. Ja, dan ging ik al terug, terug gaan werken dan. Of ik al terug. Je moest heel gestructureerd
0: ja. leven op dat ogenblik. En
1: je studies. Ja, gestructureerd. Ik woon toen ook al bij Olivier. Hè. Dus dat was ook nog een keer een huishouden erbij toen. En dat was, ik, ja, dat was voor mij gewoon weer niet nagedacht. Ja, het is weer al niet nagedacht. Het is gewoon gekomen of dat kwam. En Ik weet nog dat ik twee proffen had, ik had nooit vergeten, Delmot en meneer De Spriet. Dat waren twee proffen die ook, die ook in het zakenleven, die ook een zaak hadden, die ook, en die verstonden mij. En daar had ik zo'n goede band mee, ook zo'n goede klik mee. Eén daarvan hoor ik nog altijd, he. meneer Delmot, wat dat? Gino Delmot? En ik weet nog dat hij er heel veel aan had en dat hij ook zei tegen mij van, he, goed dat het, dat het de twee probeert te combineren. En, en dat was iemand die mij verstond, die ook wist van oké. Okay, het is belangrijk dat het terug verder werkt en dat het toch een beetje blijft. Het is eigenlijk ook een beetje dankzij die, die, die twee profs zou ik maar zeggen dat, 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 ik, dat ik ook volhard heb. Hè. Dat ik ook gewoon
0: dacht van oké, okay, het is oké. Okay, dat ik hier ook wel lessen mis en dit en dat. Want ik zou het heel erg vinden, denk ik, op die leeftijd toch ook zeker om, om geen aansluiting te vinden met, uh, met... Ja, maar ik
1: voelde er ook gewoon heel weinig connectie mee met de andere studenten. dat is niets, dat is alleen, alleen, alleen niets tegen hun natuurlijk. Maar studenten waren studenten toen en die deden zot en die kwam een keer dronken in de les. En die, maar dat was, dat was ver van mijn bed. Show, Ik heb ook altijd gewoon mijn best gedaan om, 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 om wel alleen in die groep terug te te passen, hè, om tussen de lessen door, uh, stond wij eens een jaar te roken bij spreken, hè, en we een keer een dat er zo tussen zit, dus ik deed ook wel mijn best om, om dan met die andere studenten gewoon iets te doen hè, al is het in een park te gaan zitten of al is het, al is het een, rap een broodje te gaan halen en er waren er ook een paar hè, geluk bij ongeluk, die, uh, die een paar jaar hadden blijven zitten hè, dus die waren dan wel van mijn leeftijd ja, en dat was, dat was een beetje een, 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 ja, dat was een
0: zoektocht. Heb je die soms benijd, die, die mensen, omwille van hun zorgeloosheid? Soms benijd ik die nu nog.
1: Omdat ik denk van het moet toch wel heel fijn zijn om de zorgeloze
0: studententijd
1: te hebben, om dat allemaal te kunnen doen. M meer mature mensen die zeggen, Goh, die studententijd, dat was tot de beste tijd van mijn leven. Maar dat hebben wij allemaal gemist. Ja. Ik zeg altijd wij, omdat ik een tweelingers heb, natuurlijk, maar dat heb ik, dat heb ik allemaal gemist. Maar opnieuw, ja, het is gewoon zo gelopen bij mij. en Het heeft geen nut om te piekeren over wat
0: er niet of wel gebeurd is, denk ik. Het is gewoon zo ja, het is. Annelien Kordevits, je hebt ooit eens gezegd, ik vind dat ongelooflijk, ik word gek van een tapijt dat schuin ligt. Ja, dat klopt. <laughs> ja, ik kan er niet goed in. dus ik heb graag die
1: structuur. En de, ja, ik, heb dat, ik, heb, ik heb heel graag structuur, wat dan natuurlijk niet, niet altijd past. Maar ik doe, dat, ik doe het overal als de folderjes bij een bakker verkeerd liggen op een toog. Iedere zaterdag, iedere zondag leg ik die folderkens goed. En dat is in iedere winkel zo. Op de school liggen er stevast twee tapijten altijd verkeerd. Dan betrap ik mezelf erop dat ik een beetje wacht totdat de grote meute, dat de grote groep gepasseerd is, om dan toch maar een beetje die tapijten parallel te kunnen leggen met de, de lijnen in de vloer. Ja, dat is natuurlijk water
0: naar de zee brengen, Maar dat, ik weet dat dat niks oplost, maar dat is ja, mm -hmm. sterker dan mezelf. Ja, je, je zei gisteren ook hè, uh, dat je gek werd van de witte vloer in, in jouw huis. Klopt. Hoeveel ja. <laughs> van de vuiligheid die er constant op ligt? Ja,
1: ik ben zeer perfectionistisch in mijn huishouden. Ik, ik woon ook graag in een proper huis. En dat wil niet zeggen dat ik heb ook heel veel volk over de vloer heb, altijd met kinderen. Ja, ik heb ook zelf twee kinderen natuurlijk, dus het kan nooit proper zijn. Maar als ik in mijn bed kruip, wil ik dat proper is. Dat is voor mij een soort van, ja, een soort van rust ook. Hè. Ik kan niet in de, in de
0: zeten dan een film kijken als ik weet dat een afwas er nog staat. Of dat gaat niet. Ja. Mm -hmm. Nu, het gaat over, over jouw huis, over, over praktische dingen. Mm -hmm. Maar kan ik dat perfectionistische, kan ik dat doortrekken in, in alle aspecten van jouw leven?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik dacht het wel. Ik zal het zo zeggen, ik dacht het wel. Maar nu ook, meer en meer begin ik zo'n beetje te beseffen van ja, weet je, ik, soms ben ik ook wel een chaot. En mijn een auto is gewoon ook soms een vuilbak. En dat vind ik dan wel weer niet erg, soms. En, en ja, dus ik weet het niet in hoeverre dat ik het echt kan doortrekken en alles. Ik denk dat ik vooral voor mezelf heel streng ben. Minder voor anderen en minder voor, voor uh, mijn vrienden, bijvoorbeeld op mijn werk of, of mijn collega's dan. Ik denk dat ik voor hun de lat veel lager leg
0: dan voor mezelf. Mensen die perfectionistisch zijn, hebben dikwijls ook last van faalangst. Die twee dingen horen heel dikwijls bij elkaar.
1: Ja, maar dan nog vind ik niet dat ik op een niveau van perfectionisme... Allee, ik, ik vergelijk maar met mijn tweelingzus dan. Mijn tweelingzus is, is nog een grotere zot dan, dan, dan ik. Dus, soms denk ik, ja, het valt wel mee voor, voor mezelf dan. Um, maar echt die faalangst, dat, ik weet niet of ik dat echt heb. Dus eigenlijk is dat, het is ook een beetje dubbel Ik ben nu bijvoorbeeld een schoenenlijn aan het ontwerpen en dan moet dat ene keer jaar bezig zijn, moet dat allemaal wel kloppen. Maar ik ben ook, dat klinkt nu misschien ook raar, maar ik ben ook tevreden van mezelf. Dan ben ik ook tevreden mm -hmm. over mezelf. Als ik een heel toffe zomercollectie dat nu ontworpen had, en ik ben nu bezig aan de winter 2021, ik ben wel rap tevreden. Ik kan wel echt zeggen van, hey, goed, ik ben eigenlijk wel trots op mezelf. En ik denk dat een perfectionist dat niet rap kan zeggen. Dus mm -hmm. het, is, het is een beetje dubbel. Aanvaard je soms hulp als je het moeilijk hebt, bijvoorbeeld? Nee, dat is een hele moeilijke. Nee, omdat ik altijd moet zeggen, ik zal het zelf wel kunnen. Ja, ik doe het wel ja, dat, is, dat is een, een vastzinnike dat ik altijd zeg. Het is goed, ik ga het wel zelf doen. Als een vrouw nu wist, en ik ken een heel slechte dag, zeg ik, ça va. En dat ik dan bijvoorbeeld toegevoegd aan de andere kant, mijn zus bijvoorbeeld, die dan zegt, wat ga je Elien. Dan zeg ik, ja, ja, het zal wel gaan. En dan leg ik de telefoon toe en dan denk ik, ik wil me nu allemaal gerust, want daar wil ik niet over babbelen. Dus ik kan de vaart heel moeilijke uh, hulp, ja. Mm -hmm. Dat is waar. Beetje... Ik vind dat ook commentant om erover te babbelen. Ik, ja? dat... ik weet dat. Dat, dat ligt niet... Ik vind dat geen leuk onderwerp om erover te babbelen, omdat ik weet dat dat een defo is en ik weet dat dat moet veranderen. En... Waarom is dat een defo? Ja, omdat iedereen hulp nodig heeft. Hè. Je, kunt niet, je kunt niet alles alleen. Ik kan niet alles alleen. Ik ben ook maar een mens met twee handen en ik weet dat ik niet. Ik kan niet en mijn kinderen en mijn werk en mijn, uh, mijn emotionele gezondheid en, en, en mijn psychische gezondheid en alles wat erbij komt, dat kun je niet. Je kunt dat niet allemaal alleen onderhouden. Soms heb ik er iemand nodig die een keer zorgt ook voor je en die, een keer, die je een keer helpt. En ik vind mm -hmm. dat een hele moeilijke. Dat is de teugels loslaten. Ja, dat kan ik niet. Ik geef die graag de controle uit de handen. Ik denk niet dat ik het al ooit gedaan heb. Ik denk ook niet dat ik het eraf ga kunnen. Het zit er niet in. Nee. Heb je dan het gevoel dat je mensen tot last bent? Ja, altijd. Ik denk altijd, uh, iedereen is zijn eigen problemen en waarom zouden ze die van mij er nog moeten bijpakken? Terwijl dat ik omgekeerd helemaal tegenovergestelde ben. Hè. Als, mijn, als er iets is met mijn zus of met een vriend of met gelijk hoe, dan ga ik ervoor koken en ga ik die opvangen en, en vang ik de kinderen op en al wat je wilt. Maar zelf een keer vragen van, hey, misschien heb ik nu wel iemand nodig, dat gaat niet. Nee, maar dat is ook gewoon omdat ik, het, ik weet van waar dat komt. Ik heb het ook nooit gedaan. Aan een zeer jonge leeftijd ben ik ook in een relatie gerold, met Olivier natuurlijk, en, en euh, heb ik op een heel jonge leeftijd ook al die zorg op mij gepakt. En dat zat er ook al in van kind af. Want ik kookte ook altijd thuis. Ik vond dat heel tof om te strijken en om, om die huishoudelijke dingen erbij te pakken en om, om te zien dat dat mijn ma plezier deed, dat dat mijn pa plezier deed als ik bij hem was. Ik kwam een keer gekookt en ik kwam dan thuis. En hij vond, de mensen gewoon een keer helpen. Dat, doe ik, dat heb ik eigenlijk al van een heel jonge leeftijd gedaan. En natuurlijk, met Olivier was dat ook, met de voetbal waren dat ook zeer onregelmatige uren. En... Dat is geen zorgenkind. Ik kan dat zo niet noemen, maar dat was natuurlijk wel. Zijn, zijn rust moest gerespecteerd worden. Dus automatisch kwam heel die zorg ook op mijn schouder terecht. Uh -huh. Dus kwam ik van mijn werk, wist ik, oké, okay, ik moet nog boodschappen doen. Ik moet de kinderen, moet dat, moet dat, moet dat, moet dat. Moet zorgen dat die op tijd klaar staat, dat er die in de cerken is, dat de kinderen op, in, op de tijd in bed zitten en bad en dit en dat. Dus ik deed het ook allemaal zelf en ik doe het ook nog altijd allemaal zelf. Maar natuurlijk als er dan een keer hé, emotioneel euh, een zwaardere periode aankomt hé, of je zit erin, dan is het niet meer zo evident om dat allemaal, ja dan zijn we gewoon minder sterk. En dan is dat moeilijker om allemaal te kunnen combineren. En dan moet je eigenlijk een keer durven zeggen tegen iemand van, het zou fijn zijn om, om een beetje, allez, of ik zou wel eventueel een beetje hulp kunnen gebruiken. En ik weet dat ook wel allemaal, maar ik kan, het niet, ik kan het niet over mijn lippen krijgen. Ja. Dus het is nog waar
0: aan de winkel. Ja. <laughs> we zijn er nog niet. Radio 2. In de Rotonde, Annelien Korovits, hebben we het ook altijd over de liefde. Mm -hmm. Wat op dit ogenblik in jouw leven niet het makkelijkste onderwerp is natuurlijk. Hè? Nee, dat klopt. Onlangs hebben jullie bekendgemaakt, jij en Olivier, dat jullie uh, een punt gezet hebben achter jullie relatie. Mm -hmm. um, je hebt mij vooraf gezegd, ik praat daar niet Graag over, of ik wil daar niet over
1: praten. Ja, ik wil er niet echt over uitweiden, omdat dat natuurlijk iets is. Twee mensen maken een beslissing natuurlijk. En ik zei het al daarnet, ik vind ons privéleven heel belangrijk. We hebben ook nooit geëxposeerd of interviews gegeven om maar interviews te geven. Heb je een interview
0: gegeven of één keer gegeven? Ja, dat
1: klopt. Dus ik zie er niet van in om, uh, om uh, België te laten weten eh, hoe of wat, of wat de beweegredenen waren. Dat is denk ik een beslissing tussen, tussen hem en mij. En ik zie dat nog altijd als ons gezin. En ik, ik ben zeer beschermend tegenover, tegenover hem ook. Het is, het, is altijd, uh, het is nog altijd de papa van mijn kinderen en ik zie hem nog altijd graag. En dat gaat ook nooit veranderen en dat blijft een van de belangrijkste mannen van mijn leven. En dat gaat ook nooit verdwijnen, want nee, nogmaals, we hebben, we hebben kinderen. We zijn ook veertien jaar samen geweest. We komen ook nog goed overeen.
0: Nu lukt dat nog allemaal, dus ik kan alleen maar hopen dat dat zo blijft. Hè. Het is ook allemaal nog ver om erover te praten. Ja. Er zijn nog een aantal dingen die moeten uitgeklaard worden, denk ik. Hè. We geven jou de tijd ervoor. Dank je wel. Misschien ooit in een, in, een ander, <laughs> in een ander gesprek, maar goed. Lief, dat is een heel breed onderwerp. Hè. We kunnen dat uh, heel, heel, heel uh, mooi opentrekken. Wat verwacht jij daarvan als, als jong meisje? <tie> Goh, ik denk dat wij zeer um,
1: romantisch ingesteld waren, in de zin van... Ja, wij mochten, weet dat wij allee, nog niet zoveel mochten uitgaan, dus wij keken ook altijd naar films, ook heel het, het Disney-verhaal. Um, Disney wij keken heel veel naar Disney-films. En dan ja, zie je ook gewoon hey, De Prins op het Paard en dat sprookjesachtige. Ik heb er altijd wel een beetje van gedroomd. Hey, trouwen, dat was voor mij ook... Daar keek ik ook echt naar uit. Ik vond dat... Ik vond, ja... Ik vind dat nog altijd, dat was de mooiste dag van mijn leven oprecht, na de geboorte van mijn kinderen, onze trouwdag, vind, ik vind dat nog altijd. Dus ik denk dat ik wel romantiek in mij heb. <lacht> diep, diep, diep van binnen zit het er wel in. Ja, liefde, wat verwacht ik van de liefde? Ik denk dat ik er nooit niet veel van verwacht heb. Ik heb ook niet zoveel ervaring in de liefde. In die zin van, ja, ik was natuurlijk heel jong toen ik met Olivier begon. En ik, buiten Olivier, heb ik nooit echt iets anders gekend, hè. Voor mij...
0: Was dat jouw eerste grote... Dat grote... was mijn
1: tweede, mijn tweede lief, eigenlijk. Ik had één liefje ervoor. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. We komen nog altijd overeen. We zien elkaar ook nog soms af en toe. En dan, ja, dan, dan was Olivier er. En mm -hmm. dat was het. Maar dan ben je
0: wel iemand die zich zeer engageert. Enorm. Ja. In een relatie. Als je Enorm. zegt, ik heb maar twee relaties gehad. Ja, ik ben uh, zeer honkvast. En, uh, en
1: uh, ja, hondstrouw ook, eigenlijk. Ik vind... Ik vind dat ik kiest voor iemand, dan ja, ben ik zeer ouderwets op dat vlak. Maar echt, tachtig ben ik in mijn hoofd dan. Ik vind dat iets heel moois. Als ik oudere mensen hand in hand over straat zie lopen, dan, dan krijg ik een heel warm gevoel over mij. En dan denk ik, ah, zo wil ik ook worden. En ik heb dat ook altijd voor ogen gehad. Ik dacht altijd, als ja, je kiest voor iemand, dan kies ja, kiezen ook effectief voor, de, voor die persoon. Uh, maar kijk, het is nu anders uitgedraaid natuurlijk, maar ik kan over niks anders meespreken dan gewoon de liefde die ik die, die had met me, met Olivier, dan, hè, op relatievlak. Ik kan natuurlijk wel meespreken over de liefde uh, tegenover mijn kinderen hè, of over de liefde die ik voel tegenover mijn zussen, want dat zijn mijn beste vriendinnen. Dat is een ander soort liefde. Dat zijn allemaal andere niveaus van liefde. Maar in een relatie, ja... Pff, ik heb nu eenmaal zeer weinig ervaring op dat vlak. Dus het is, het is ook een beetje beangstigend hè, nu dat... Uh, dat dat wegvalt. En uiteindelijk is het is iets dat wegvalt nu. Of, of ja, en is, ja, ik noem dat een, een donkere kamer. Hè. Dus,
0: het is, is, ja, is even afwachten wat dat, wat dat wordt zeker of wat, dat, wat dat de toekomst brengt. Je hebt nog gezien bij jou thuis, want je ouders zijn dan uit elkaar gegaan, dat het ook fout kan lopen dat bij klopt. mensen. Dat klopt, ja. Maar dat snap ik
1: ook allemaal. Hè. Ik ben er ook zeer, um, zeer nuchter in. Hè. Als twee mensen niet niet passen bij elkaar en je kunt, je kunt... Ik zei vroeger ook in ieder interview, als ik trouw, dan is het voor de rest van mijn leven. Maar kijk, ik spreek mezelf tegen he, nu, maar het is gewoon, ja, soms komen er dingen op je pad en, en je moet ook... Ik vind ook die, dat, dat je eigen mocht verliezen, je mocht ook... Ja, je bent natuurlijk ook een, een individu op zich, hè. En dat is ook met ouder worden dat je dat begint te beseffen van, oké, okay, je mocht je eigen ook niet verloochenen en ja... Dan moet je jezelf ook niet verliezen. Ik denk dat een gezonde relatie ook is. Je staat altijd weer naast elkaar en, en je vult elkaar ook perfect aan. En dat, dat deden wij ook. Maar natuurlijk, ja, het zijn, het zijn, um, ja, door het leven gebeurden natuurlijk dingen en dan groeiden uit elkaar. En ik vind, dat, ik vind dat heel jammer. Maar dat is een beslissing die we gepakt hebben. En, en um, Ik heb ook geen glazen bol, dus ik weet ook niet hoe dat de toekomst gaat brengen. Ik weet ook niet hoe dat gaat evolueren. Of, ja, ik kan nu alleen maar gewoon afwachten en, en zien dat, wat dat wordt. Vind je dat een persoonlijke mislukking? Goh, dat is een, ik vind dat een heel moeilijke vraag, want het is wel een beslissing die ik zeer bewust genomen heb. Hè. Maar het, is, het voelt altijd een beetje als falen. Hè. Het voelt, we hebben kinderen natuurlijk, dus het kan niet zijn dat... Euh, allez, het is geen, geen vrugdevolle periode. Hè. Het is niet dat ik denk van, ah, allez dan. Ja, dat hebben we nu ook een keer gehad. Nee, het, is, het is lange weken en wegen, het is, het is, lang, het is veel babbelen en dit en dat. Dus... Euh, ja, het voelt wel als een soort falen, maar dan vooral tegenover mijn kinderen. En ja, ook nogmaals, ik had, nooit, ik had nooit verwacht dat we in die positie gingen komen nu. Dus, uh, ja, kijk, het leven hoop, zeker. Hè? Ik hoop dat je jouw geloof in de liefde
0: niet verliest, Annelien.
1: Ja, maar ik kan me ook niet voorstellen dat er, dat er iemand anders komt. Of, ik kan me dat oprecht niet inbeelden. Voor mij is. Nogmaals, is, uh,
0: is, is, uh, voor, voor mij is, ik zei het al, ik ben zeer honkvast. En, en mm -hmm. We zien wel wat dat geeft, zeker. Kinderen, Annelien Korovits, je komt zelf uit een gezin van, van vier. Ja. De eerste drie op twee jaar tijd, hè, omdat jij een tweeling was. Dus je weet allicht wat een, wat een gezin betekent, wat een drukte dat dat kan, kan, kan meegeven. Ja, maar ik vind een gezin... Uh
1: ja, dat is een van de leukste dingen denk ik, die er bestaan. Hè. Wij komen allemaal zeer goed, allez, wij komen heel goed overeen. Alle vier de kinderen wij hangen heel hard aan elkaar. We hebben ook verschillende WhatsApp-groepjes. Dus wij, onze levens zijn eigenlijk heel verstrikt in elkaar. En ook met mijn kinderen probeer ik dat hun mee te geven. Ik zeg altijd als ze ruzie maken, stop een keer maar ruzie maken, want je hebt alleen maar elkaar. Hè. Mm. Wij hebben zo'n sterke band, en ook met onze ouders nog altijd. Ik, ik vind dat, de, dat dat het centrum is van alles. En voor ons is dat een soort van terugvalbasis, als het een keer minder gaat. Of wij kunnen altijd rekenen op elkaar, maar ook altijd. En ik zie die ook gewoon ongelooflijk. Het zijn de mensen die ik het liefst zie van heel de wereld, buiten mijn kinderen dan. Dus mm. Voor mij gaat er niets boven dat. En... Dat zijn die waarden en die normen die ik probeer mee te geven ook aan mijn kinderen. Dat ja, is een beetje denken, maar moesten we er ooit niet meer zijn.
0: Hoop ik dat die twee ook zo'n sterke band hebben en dat ze ook altijd op elkaar kunnen blijven rekenen. Dat is wel gek, want iedereen ziet jou als een glitter en glamorous ja. dame. En eigenlijk ben je een gewoon. Een, een door, nee, heel burgerlijk nee, ja, meisje, echt, he, die ja. alleen maar droomt van huisje, tuintje, keukentje, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is ook zo. En ik ben gewoon ook heel graag
1: thuis. En ik maak van mijn thuis ook graag iets heel warm en gezellig. Dus je wist ook al heel snel dat je kinderen wou. Dat... En wat dan nu niet? Nee, ik had altijd gezegd, goh, kinderen, pf, ja, voor mij hoeft dat misschien nog niet direct. Niet direct, maar je wilde het wel. Het was ik wel Ik heb voorzien. nooit een kinderwens gehad, maar ik denk dat dat ook komt gewoon omdat ik op heel jonge leeftijd mama ben geworden. 23 zwanger. Hè, en 24 ben ik bevallen van, uh, van onze dochter. Die uh, niet echt
0: gepland was.
1: Goh, die niet echt gepland was in de zin van dat uh, Olivier wel heel graag kinderen toen. Hij was ook een, allez, hij is ook een, een beetje ouder dan, dan ik ben. Maar voor mij hoefde dat nog niet. Maar ik was toen ook gestopt met mijn pil. En iedereen zei: Dat moet jaren nog. Dat gaat nog jaren duren, hè, het clichéverhaal. Maar ja, kijk, dat was um, vroeger dan, um, dan verwacht. En ze was ook heel welkom. We waren toen ook al meer dan vier jaar samen, dus dat was ook een logische, een logische stap voor ons. Natuurlijk, als ik terugkijk, is het niet van had ik beter iets langer gewacht. Goh, ook dat weer. Hè. Je kunt altijd twee richtingen inslaan. En ik denk dat het heel veel voordeel heeft om als op latere leeftijd mama te worden. Maar ik denk dat het ook veel voordeel heeft om op jonge leeftijd mama te worden. En ik zat nu eenmaal in die positie. En kijk, ik ben 33, bijna 33 en ik heb een dochter van 8,5. en Ik vind dat fantastisch. Mm. Maar je zat wel
0: in de nawee van die Miss belgen dus Je had ja. heel veel werk ook. Ja, maar ik voelde me toen ook nog een
1: beetje een kind. Ik, ik wist toen
0: nu achteraf terugblikken op, op, op
1: die tijd. Ik was toen ook nog niet volwassen. Ik was ook nog geen, nog geen vrouw. Ik was ook nog niet. Ik was al dat nog niet. Ik was eigenlijk nog een kind die ook een beetje gewoon moest ontdekken wat dat allemaal was. En ja, kijk, boom. Maar ik heb de keuze gemaakt om vroeg in een relatie te stappen. Om, ey, vroeg, we hebben dat beslist om vroeg aan kinderen te beginnen. En daar heb ik er spijt van. Ja, ik kan eigenlijk ook niet echt zeggen dat ik er spijt van heb. Ik heb ey, heel, we hebben er heel rap, rap voor, voor gezorgd dat wij dat gezin hadden en die familie. Maar dat leunde ook gewoon dicht aan bij wie, dat ik, bij wie dat ik ben. En ik ben nooit geen vlierenfluiter geweest en ik heb nooit de behoefte gehad om, om te experimenteren of mijn vleugels uit te slaan. Ik was ik, gewoon altijd content met geen akad. Ja, en, en dat is nog altijd zo. Je hebt dan wel vier jaar gewacht. Hè, voor, voor, ja. voor...
0: Heb je dat dan op een andere manier beleefd toen? Omdat zeker. je een beetje ouder was?
1: Zeker, zeer zeker. Want Elena was ook, allez, lang vooral kort... We hebben twee, eh, ik ga niet zeggen huilbaby's, maar we hebben twee moeilijke kinderen gehad hè, als baby. En Elena was ook een spoedkeidersnede. Dat was ook allemaal niet like of dat moe. En ik, als er die bevalling was, was, ik in shock. Maar echt in shock. Ik heb met een beef gezeten, letterlijk twaalf uur aan een stuk dat overviel mij en dat kind was er en dat was in verantwoordelijkheidsgevoel en ik wist niet goed dat er me allemaal overkwam. Nogmaals, ik was ook nog zeer jong. Dus om dan eigenlijk eerst uit die moeilijke fase van dat huilen en die alle het eruit zit, ja, dat duurt ook wel even. Mm -hmm. en ik, ik werkte toen ook nog niet dus ik was ook thuis constant met die kleine en ik vond dat eigenlijk ik mag niet zeggen, maar niks maar ik voelde, ik, dat was een heel stressende periode ook voor ons allebei. Maar toen ja, oké okay, toen, toen viel alles wel eens in plooien, maar ik weet nog wel dat ik, ik dacht van oké okay, ze is hier nu bijvoorbeeld twee. En de meeste, toen ik nu weer zwanger ben, dan zit, er, zit er al drie jaar tussen. En ik wou ook wel dat, niet dat er te veel tijd tussen zat, maar ik zag het echt niet zitten om, om vroeger dan dat ook nog, nog een tweede kind te hebben. Ik wist altijd wel dat ik twee kinderen wil. En Olivier ook natuurlijk, heel graag, want hij wou wel een groot gezin. Maar ik zag het niet zitten om, om vroeger dan, wat dat nu is, dus het vier jaar tussen. Ik, oh, ik ging dood. Alleen, niet. Nee, nee, mm -hmm. Nee, ik vind heel, heel, ben heel content dat er die vier jaar tussen zit, dat ik een beetje op mijn plooi kon komen. En de bevalling van Louis was natuurlijk ook weer een keidersnede. Maar voor mij was dat, dat was een heel andere ervaring. Ik weet nog dat... Dat, die, allee, dat was ook een geplande keidersnede toen. Dat, dat verliep allemaal veel rustiger. En ik weet nog dat ik... Dat ik mijn zoon... Ik zeg altijd mijn zoon. Dat toch, ik vind dat altijd iets... Een moeder-zoon relatie vind ik, vind ik... Ik durf dat openlijk zijn. Ik vind dat anders dan een moeder-dochter relatie. Ik zie ze alle twee even graag... Maar het is, het is een ander gevoel. En ik weet nog dat ik dat kind op mij had en dat ik dacht, dat was een gevoel van pure, oprechte liefde, wat ik nog nooit in mijn leven had gevoeld. Dat ik dacht, en nu mag de wereld ontploffen voor mij. Het is, het is goed. Het is gewoon goed. Het is, het is perfect, of wat is. Dus ik ben zeer dankbaar dat ik dat, ik dat gevoeld heb en dat ik, dat ik dat kan voelen met mijn twee kinderen. Nu, he, voor mij... Ja, is, is een, een, een liefde van een moeder tegenover haar kinderen is ja, de sterkste dat er kan zijn. En dat gaat ook altijd zo blijven. Ik heb, ben ook heel beschermend tegenover mijn kinderen. Ik ben een beetje een leeuwin als het er op aankomt. Ja, voor mij is het niets zo belangrijk als, als, ja, als mijn kinderen ook gewoon. En ik vind dat wel fijn. Ik vind dat een leuk gevoel.
2: De Rotonde
1: Radio 2.
2: Radio 2.
0: Annelien Korovits, in niet heel veel programma's wordt er gevraagd, denk ik, om te sterven. Maar in de nee. rondtonde wel. Want dat is de laatste afslag die jij nog uh, zal moeten nemen in het leven. Hè? Ja. Denk je daar al wel eens aan? Ja, ik denk er eigenlijk wel heel veel aan. Dat klinkt ook een
1: beetje raar, maar mijn pa zei altijd, er zijn maar twee zekerheden in het leven. Je he, wordt geboren en je sterft. Het is weer die West-Vlaamse nuchterheid die dan naar boven komt. En dat is ook een beetje zo. Maar ik, wil, ik, ja, ik, ik ben eigenlijk wel... Een beetje bang om te sterven in de zin van. Ik heb dat altijd al ook een beetje gehad toen ik nog thuis woonde. vroeger en Olivier had toen stage, dan was toen weg in de weekends. En dat was ook wat de weekends waren, ook altijd voor mij. En ik weet nog dat, dat ik er ook met twee kleine kinderen zat en dat ik altijd maar dacht: Maar als er hier nu iets gebeurt met mij, of ik overlijd hier in mijn slaap, of gelijk wat er hier mag gebeuren. Dan weet niemand dat ik dood ben en zijn mijn kinderen niet alleen. Dus ik heb altijd een heel grote die, die verantwoordelijkheid gevoeld tegenover die kinderen. Van, ik mag hier niet sterven. Want mijn kinderen kunnen niet opgroeien zonder moeder. Het is eigenlijk begonnen, die angst een beetje, is begonnen zeer dat ik kinderen heb. Vliegangst bijvoorbeeld. Ik ben er nooit een fan van geweest. Van in een vliegtuig zitten, want ik moet nu helemaal veel vliegen voor mijn werk. Ik zweer het zeer dat ik kinderen heb en ik kruip in een vliegtuig. Ik ben panisch. Ik wil niet sterven. Maar dan is de schrik voor de dood is eigenlijk eerder
0: de schrik om jouw kinderen te moeten achterlaten. Ja, ik denk dat het
1: niet zozeer schrik is voor de dood. Want ik denk, oké, okay, ja, we sterven wel ooit allemaal. Maar dan hoop ik dat het echt nog lang mag duren. En dat, dat ik eerst kan meemaken dat alles gewoon op zijn plooi valt. En dat ze ook gewoon een eigen leven hebben. En dat... Want nu voel ik dat, dat, dat er nog te veel mensen zijn die mij nodig hebben. En ja, sorry, maar ik kan ook nog niet gewoon sterven. Nee. <lacht> dus,
0: er dus er moet geen... nog gezorgd voilà. worden. <lacht>
1: het is geen optie, hè? Dus ja, dat ik maar nog lang mag leven toch? Ja, ik wil ook nog gewoon zoveel dingen doen. Ik wil nog heel veel dingen doen. Ik wil nog heel veel dingen meemaken. Ik wil, ja, ik wil niet sterven. Ik ben er eigenlijk wel een beetje, ja, een beetje bang voor. Ja, hoop je dat er iets komt nog daarna? Ja, daar ben ik dan weer veel te realistisch en veel te nuchter in. Dat ik wel weet dat dat niet zo is. Maar ik ben ook wel... Ik hou ook wel van die... Van die uh, ja, die melancholische bijgeloven. Die, mijn, mijn grootvader is gestorven, hè, de, de papa van mijn mama. En die heeft, uh, ik weet niet of dat weet, maar je kunt sterren kopen. Ja, die heeft een ster gekocht. En die zei altijd, uh, als ik sterf, hè, dan moet je gewoon naar boven kijken. En ik zit op die ster. Dat is mooi. En ik denk ook nog altijd, nog altijd als ik nachts naar huis rijden, wat heel vaak gebeurt. En ik kijk naar boven. Ik niet te veel natuurlijk, maar ik ben aan het rijden. Maar als ik even in mijn thuis heb, of gelijk ik kijk naar de sterren, dan nog altijd denk ik oké, okay, de mensen die ik verloren ben, die zitten nu ook wel op die sterren. En ik merk ook wel dat ik dat een beetje meegeef aan mijn kinderen. En ik wil ze ook wel de nuchterheid meegeven van de dood is een dood. En reïncarnatie en alles wat erbij hoort, dat bestaat allemaal niet. Ik ga dat ook wel doen, maar ik vind ergens dat het, 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 het gevoel... Dat is een troostend gevoel. Hè. Gewoon weten dat misschien is die persoon er nog of hè, Als ik dan naar de sterren kijk, pff, ja, als mij dat troost biedt, van oké, okay, misschien kijkt die van mee of misschien, misschien is die er wel nog. Maar no nogmaals, de nuchterheid in mij zegt dat dat allemaal niet kan. Hè, dat dat natuurlijk gaat, eh, gaat dood. En,
0: en dat is het, hè, ja. Maar je houdt wel van die rituelen, zoals je zelf ja. zegt. Want geef jij je kinderen ook geen kruisje? Ja, altijd. Ik geef ze altijd een, en een kruisje op hun voorhoofd
1: en ik ga dan ook nog altijd een keer gaan kijken naar ze slaap en dan geef ik ze nog een kruisje en ik brand ook nog altijd kaarsjes onze grootmoeder deed dat en mijn overgrootmoeder deed dat. Ik, vind dat ik vind dat iets leuk om nog altijd ook te doen als ik iemand bijvoorbeeld moet als ik, nee, binnenkort ben ik weer weg voor opnames dan zit ik weer al meer dan twaalf uur in een vliegtuig dan weet ik dat mijn moeder een kaarsje brandt en ik vind dat gewoon heel fijn en ik doe dat ook voor mijn dochter ik weet, als, als er iets is of ze heeft iets spannend, zeg ik... Mama, ga een kaarsje branden. Hè. Zij is oud genoeg om dat te beseffen. En ik vind dat ook wel gewoon leuke, leuke ritueel Ik vind dat iets leuk om mee te geven. Ja, mijn moeder doet dat ook altijd. Ja. Dat is
0: gewoon eigenlijk een, een kwestie van...
1: Ik denk aan je. Ja, voilà. voilà. En dus, wij zijn niet zo... Allez, ik, ik kan niet vooral gemenen, maar ik ben niet zo sterk in gevoelens uiten. Ik ben er heel slecht in trouwens. Dus dan denk ik, oké, okay, door een kaartje te branden of door die kleine dingen, laat ik wel zien dat ik wel houd van hen of dat ik aan hen denk. Voilà. Dus dat is een beetje een compensatie zeker. Hè? Ja.
0: Weet. Had je een goede band met die grootvader die gestorven is? Ja, heel goed. Ja, maar
1: we waren nog... Je, uh, je is al even gestorven, maar dat was, allee, ik heb er alleen maar fijne herinneringen aan. Ook aan mijn onkel, mijn lievelingsdonkel die gestorven is. Alleen maar, alleen maar goede herinneringen. En ook dat... Hè, dan denk ik, oké, okay, misschien zit die wel... Allee, misschien zit jij dat dan ook op die sterren. Dan denk ik, ja, is die een grote familiekwestie <lacht> aan het worden? <lacht> het is...
0: Het is meer het gevoel van, allee, het zou wel fijn zijn, moest dat zo zijn. Nu, ik wens je nog een heel lang leven toe, Annelien Korovits. Dank je. Maar mocht het zover zijn en ik ben in de buurt, dan weet ik perfect wat jouw laatste avondmaal zal zijn. Oei. <laughs> Gegrilde langoustine met salieboter, ja. een stuk gerijpt vlees, uh, bleu-show gebakken, klopt. met verse frietjes, verse tartar en, en pikkels. pikkels. Klopt het? Dat klopt helemaal. En een dessertje nog als het ja. Dat is vrij met gouden lepeltjes, maar is dat is dan misschien in de hemel. Weet, dat is goed. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Adeline Korovits, uh, het verleden, daar hebben we over gepraat, maar uh, er is natuurlijk ook nog toekomst en in jouw geval hopelijk nog heel veel. Zijn er dingen waarvan je zegt van die wil ik zeker nog doen?
1: Het probleem is een beetje dat ik nog heel veel dingen wil doen. ik weet dat ze niet allemaal haalbaar zijn. Ook op, vooral op professioneel vlak wil ik nog heel veel dingen doen. Ik wil eigenlijk nog heel veel reizen ook. Um, maar het ding is een beetje... Ik ben redelijk tevreden met hoe dat is. Dus ik kan niet zeggen dat ik echt een uitgesproken wens heb om nog, om nog, of een, ja, een, een echt drang om nog iets te, te willen doen, omdat ik het nu ook al goed vind. Ik vind het nu ook al goed of dat is, maar als ik wel mag dromen, ja, ik wil natuurlijk nog uh, ik wil de continenten nog allemaal zien. Ik wil, mm. Mijn droomreis is de westkust nog van Amerika ook uh, met een auto af te kunnen rijden. Um, safaris in Afrika, maar dat misschien met de kinderen, weet je. Dus dat zijn allemaal dingen die van op, op de bucketlist staan, om, om het zo te zeggen. Maar ik wil vooral um, misschien rust, denk ik. Ik denk dat dat nu uh, een belangrijke is om, om te krijgen en en eens dat we daar zijn, dan komt de rest wel vanzelf. En de reizen doen we sowieso. Als de kinderen een beetje ouder zijn, dan kunnen we wat verder ook gaan. En, en af en toe een keer gewoon ook alleen op reizen. Niet alleen, alleen, maar met een paar vriendinnen op reizen. Van mijn zussen vind ik ook heel leuk. Gewoon, ja, een beetje... Eigenlijk doen wat ik nu aan het doen ben. Af en ja. toe een keer wat tijd voor, voor, voor mezelf nemen. En er ook van genieten. En dat ook, dat,
0: dat ook kunnen doen. Voilà. Ja. Wel, ik hoop echt... Uh... Uit gans mijn hart, Annelien, dat je die rust uh, gaat vinden. Want ik heb jou leren kennen als een heel warme, zorgzame vrouw. Dank je wel dat je wou ontbijten met mij. Wil je nog iets in mijn gastenboek schrijven? Ja. Lieve Christel, de rit naar hier deed me een
1: beetje twijfelen. Ben ik genoeg voorbereid? Tot waar kan ik gaan? Hoeveel wordt er van mij verwacht? Eenmaal hier, met de kanten die de zee ons biedt, viel dit natuurlijk allemaal weg. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de twee uur durende pauze. Een warm gesprek, een beetje zelfreflectie en een gevoel van vertrouwen. Veel meer moest deze morgen voor mij niet worden. Liefs, Annelien. Radio 2